0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, es ist mal wieder soweit. Ich habe Aufstoß und es wird Zeit für eine weitere Episode der Quittung. Wir sind bei der Nummer 54 angekommen und wie man dem Episodentitel gegebenenfalls schon entnehmen kann, heißt diese Episode ist denn, ich entscheide mich später nochmal um, wie ist es als Reporter? Und damit meine ich natürlich, wie ist es als Reporter zu arbeiten? Ja, ich wollte nur den Titel nicht unnötig in die Länge ziehen und um die Frage gleich mal zu beantworten, muss ich sagen, keine Ahnung, denn ich bin keiner. Ich meine, ich arbeite hin und wieder als Reporter. Ich würde mich allerdings niemals als Reporter bezeichnen. Ebenso wie ich mich zum Beispiel auch niemals als Journalisten bezeichnen würde, obwohl ich auch halt eben die gleichen Tätigkeitsfelder wie ebenso manche manch andere Journalisten eben habe. Ja, was, was unter anderem zu... Hille, Hille, genau. Nein. Die Tätigkeitsfelder, die sich dort überschneiden, sind zum Beispiel Recherche... Das Finden von Personen für Interviews, das Führen von Interviews, das redaktionelle Aufarbeiten des eigentlichen Inhalts, ebenso wie der Aufnahmen, die man dann selber so macht, egal ob auditiv oder visuell oder audiovisuell ja sogar bestenfalls, ja. Und das Ganze dann noch mit einem roten Faden garniert zu einer Reportage zusammenzufügen und um dann am Ende ein Gesamtwerk zu haben, ja. Das ist so das, was ich so, naja, alle zwei Monate mal mache, beziehungsweise eigentlich immer wieder mal tröpfchenweise, aber es wird vom, also mh, der Durchschnitt ist es so, dass auf dem Premium-Sender Massengeschmack TV, kostenlos testen für 14 Tage Bitches, ähm, so ungefähr alle zwei Monate eine Reportage meinerseits veröffentlicht wird, das hat sich jetzt ein bisschen geändert im Jahr 2020, denn... Zum einen habe ich gerade nicht so viele Themen gefunden, auf die ich Bock hatte, beziehungsweise da waren schon ein, zwei Themen, an denen ich dran war, aber es ist leider nichts geworden, ich erinnere an frühere Episoden der Quittung, ähm, ich habe jetzt die Zahlen vergessen, ihr könnt die ja mal gerne selber raussuchen, wenn ihr Bock habt, müsst auch irgendwo in der Beschreibung stehen, ähm, unter anderem ging es da um einen Flughafen in Schwerin-Parchim, beziehungsweise in Parchim, der Flughafen selbst heißt International Airport Schwerin-Parchim und was es damit auf sich hatte, so, das ist halt leider nichts geworden, ähm, Jetzt heute hatte ich tatsächlich wieder einen Drehtag für eine Reportage, die am 24.03.2020 veröffentlicht wird. Auch in Kurzversion auf dem hauseigenen YouTube-Kanal von Massengeschmack TV unter dem gleichen Namen. Und zwar äh, zu einem ganz gewissen Thema, welches wir ganz hart umgehen werden. Denn ich habe in der letzten Episode gesagt, dass wir dieses Thema umgehen werden. Und daran werde ich mich natürlich halten. Ich werde es nicht beim Namen nennen, dieses C. Thema, ja. So kommen wir wieder zur eigentlichen Frage zurück. Als Reporter zu arbeiten ist ähm, ziemlich alleine, ziemlich, ziemlich aufwendig gefühlt, ziemlich spröde, aber nicht ungeil trotzdem. Ich meine, wenn der Job keinen Spaß machen würde, ich spoilere mal so viel. Meine Bezahlung, die ist jetzt, also ich werde kein Millionär, ja. Also das, also Pass auf, es gibt Menschen, die werden mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und es gibt Menschen, die werden mit dem Plastiklöffel im Mund geboren und ich gehöre eher zur Fraktion Plastiklöffel. Allerdings mittlerweile etwas weiter darüber, ja, also so kann man sich ungefähr meine Bezahlung vorstellen und dementsprechend ähm, wenn schon kein Finan oder ich sag mal wenig finanzieller Anreiz da ist, ähm, kann man so denke ich zumindest ruhig ein wenig mehr Spaß erwarten und deswegen nehme ich mir auch gewisse Freiheiten, ja, um eben zu sagen, ja gut, ich hätte da jetzt eine Reportage über Modelleisenbahn machen können. Ähm, ist jetzt durch äh, dieses gewisse C-Thema auch nichts geworden. Aber auch so, muss ich sagen, hätte ich da verdammt nochmal keinen Bock drauf gehabt. Ich hätte es vielleicht durchgezogen. Aber ich glaube, es wäre zulasten der Reportage gefallen. Weil und darüber habe ich auch schon in den vorherigen Episoden gesprochen. Ich habe keinen Bock auf Modelleisenbahn. Ich habe auch nichts gegen ein paar gesunde Züge, ja, sich die mal so richtig durchzuziehen. Aber so Modelleisenbahn, das ist... Das ist Ach, ich weiß nicht, ich kann dem nicht so viel abgewinnen, irgendwie, Entschuldigung, es tut mir leid. Nun ja, erst heute, wie gesagt, habe ich wieder als Reporter arbeiten dürfen und zwar ist folgendes passiert, ähm, mir wurde vor ein paar Tagen gesagt, jo Dean, wir arbeiten in der Reportage, kannst du das übernehmen? Und ich sage, nö, nö, dann ja, alles klar, cool, mach das mal bitte und dann war anscheinend gegessen, dass ich das mache, also okay, habe ich es halt gemacht, ich habe gestern ähm, über Google Maps einfach 40 bis 50 unterschiedliche Geschäfte aus Hamburg äh, rausgesucht und mir dort die Telefonnummern, gegebenenfalls den Inhaber oder sonstige Informationen notiert und alle von denen angerufen. Alle ist gelogen, aber ich habe einige, ich habe viele, ich habe ein paar angerufen. Ja? Ähm, ich habe auf jeden Fall nicht alle von diesen 40, 50 Geschäften angerufen, sondern ich habe natürlich schon mal selektiert, denn ich habe zum Beispiel relativ schnell gemerkt, dass wenn ich eine Anfrage, eine telefonische Anfrage stelle an ein Unternehmen, wie zum Beispiel nehmen wir eine Aral-Tankstelle, dann wird man ähm, gehäuft die Antwort erhalten, ja, also ich meine, wir gehören ja zu diesem Konzern von der Aral, das heißt, sie müssten sich an die Pressestelle wenden, weil so alleine darf ich nichts sagen. Dann Okay, alles klar, hat die Pressestelle von Aral momentan geöffnet? Nö. Alles klar, vielen Dank für nichts, viel Spaß weiter beim Autos bedanken. Ja, ähm, und so ähnlich kann man sich das halt in diverse größere Unternehmensketten übersetzen, ob jetzt Supermärkte, ob auch äh, Mediamärkte, also ich meine damit nicht explizit den einen, an den jetzt jeder deckt, sondern, ja wie nennt man das, Multimediamärkte, Elektronikmärkte, Elektronikfachmärkte, es gibt so, Wörter sind einfach toll, oder? Es gibt so viele tolle Wörter, ist der Hammer, nun ja. Und auf jeden Fall hat man bei großen Ketten leider nicht so die Chance. Stattdessen habe ich einen Bioladen gefunden, zu dem wir hingehen konnten, sowie auch einen ähm, als selbstständig arbeitenden Schauspieler. Liebe Grüße an Robin an dieser Stelle, du geiler Boy. Das Interview war richtig sexy. Äh, und wir waren bei einem Tattoo-Studio, äh, welches hier in Hamburg ansässig ist. Alles zum Glück relativ nah in meiner Umgebung. Und deswegen konnten wir heute drei Interviews führen. Und ähm, ja. Wenn ich, wenn ich gefragt werden würde, ob die gut liefen, dann muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich kann sagen, dass nach jedem dieser drei Interviews keiner meiner Interviewpartner mir in die Fresse hauen wollte und ich meinen Interviewpartner natürlich auch nicht. Wir sind im Guten zusammengekommen, wir sind im Guten auseinandergegangen, ja. Wir sind keine Religionsfanatiker oder sowas, wo man sich andauernd irgendwelche Dolche oder sonstige Sachen in den Körper rammt oder sich gegenseitig mit Weihwassergranaten bewirft oder ähnliches, ja. Wir sind alles normale, gechillte Menschen, ähm. Und zwar selbst zu Zeiten wie dieser hier gerade. Ähm, nur kann ich natürlich trotzdem nicht behaupten, dass die Interviews jetzt so richtige Sahne gewesen sind, weil ich leider nicht weiß, was denn Sahne überhaupt ist im Kosmos des Reporter-Tantentums. Okay? Um mal wieder zur Religion zurückzukommen. Ähm, ich habe den Leuten Fragen gestellt, sie haben mir geantwortet. Ich versuche immer Fragen zu stellen, die nicht einfach so mit Ja oder Nein beantwortet werden und in einer medialisierten Welt, wie wir sie momentan haben, wissen die meisten Menschen auch zum Glück, obwohl sie noch nie teilweise Interviews gegeben haben, dass man halt nicht einfach nur mit Yo oder mit No antwortet, ja, sondern mit Yo. also ich sehe das so und das ist Folgendes passiert. Also die Menschen halt, die, das haben die Menschen schon drauf, so irgendwie. Oftmals haben sie irgendwie noch das Gefühl, dass sie in die Kamera gucken müssen, wenn wir beide miteinander reden. Darauf muss man die da noch mal hinweisen. Das sind Sachen, die... die das sind alles zum Beispiel Sachen, die sind bei mir learning by doing dazu gekommen, ja, denn wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Nun ja, ähm, der eigentliche Dude, der sich um diese ganzen Reportagen und das Format namens Trip, welches ich dann nämlich zweimonatlich übernehme bei uns auf dem seiner Massengeschmack TV, bester Name EU West, ja, ähm, der hat einen Abgang gemacht, denn er arbeitet jetzt als, als IT-Mensch, ich habe keine Ahnung, wie das alles heißt, ja. Und dementsprechend hatte er keine Zeit mehr dafür. Und danach habe ich meinen Chef, den Herrn Holger Herr-Kreimeyer, liebe Grüße an dieser Stelle, ich küsse deine Augen, habe ihn einfach gefragt, hey, ja, kann ich, kann ich auch mal? Und er meinte, ja klar, Junge, komm her. Und dann habe ich halt auch mal. Ähm, das allererste Mal war mit einem lieben Freund namens Christian, der auch schon tatsächlich in der letzten Episode der Quittung erwähnt wurde, nochmal liebe Grüße an dich, Tschuck, Bruder. Ähm. Und zwar ging es dort um Lost Places. Und die Reportage, die war nicht so gut. Es gab eine, ein Interview und dann haben wir einfach irgendwelche Lost Places besucht. Und das war, das war, das war nicht so Premium. Ähm, mein Chef hat mich damals tatsächlich in, in Schutz genommen noch, weil es dann damals halt, ähm, äh, naja, ein bisschen Kritik an mich gab. Und das habe ich ihm. Ähm, äh, das, das fand ich sehr cool, dass er sich da für mich eingesetzt hatte. Nur habe ich halt seitdem nicht ansatzweise irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, gelernt wie man als Reporter oder Journalist arbeitet. Ich habe es dann einfach weitergemacht. Und, Bruder, ohne Scheiß, also wenn ihr wüsstet, wie oft ich kurz davor war, so richtig auf die Fresse zu fliegen, ja, ähm, es kam mehr als nur einmal vor, dass ich so ein bis zwei Tage, bevor ein Interview, welches ich organisiert hatte, ich immer noch nicht wusste, was ich diese Person überhaupt fragen sollte, ja, und habe mir dann irgendwelchen Scheiß aus der Nase gezogen und, da kommen wir jetzt zu dem größten Problem, welches ich habe. Beziehungsweise ich habe zwei große Probleme. Zum einen den roten Faden, das irgendwie so edgy zusammenzuschneiden, damit das nicht alles linear ist. Sondern sondern angenommen, du hast drei Interviews, wie wir sie heute aufgezeichnet haben, ist es für gewöhnlich so, dass man die ineinander schneidet. Und dann hat sozusagen nach thematischen Komplexen Aufbau. Das heißt, du hast Themenkomplex A, B und C. Und danach schneidest du dann jeweils die, äh, die, die Interviews A, B und C in die Themenkomplexe A, B und C rein. Natürlich musst du dann in den Interviews A, B und C nach den Themenkomplexen A, B und C jeweils nachgefragt haben. Sonst kannst du die nicht in den jeweiligen Themenkomplex mit reinhauen. Okay, das nur so mal ganz, ganz grob formuliert. Aber wie das funktioniert, Bruder, ich habe keine Ahnung. Und genauso frage ich mich bis heute, wie das so viele Journalisten und Reporter anscheinend zumindest schaffen, sich so viele Fragen zu merken. Ja, Ich meine, wie gesagt, heute waren es drei Interviews, die Grundstruktur war immer ähnlich, aber nie gleich, vor allem wenn es um die Details ging, weil halt jeder dieser Berufstätigen, mit denen ich heute Kontakt hatte, eben in anderen Branchen unterwegs ist, in anderen Angestelltenverhältnissen. Ja, da war ein Inhaber, da war eine Angestellte und da ist ein Selbstständiger. Ja, Und sich dann diese ganzen Fragen, was im Durchschnitt so je nach Länge des Interviews zwischen 8 und vielleicht sogar bis zu 20 Fragen sein können, ich kriege das nicht auf die Reihe, ja, also ich, keine Ahnung, ey, ich, ich gucke mir noch auf meinem Smartphone so die Stichpunkte an, die ich mir gemacht habe, denke mir, ja, ja, okay, stecke das Smartphone weg und denke mir, fuck, und dann kommt da teilweise auch absoluter Bullshit bei raus, ja? also der Typ, wenn ich eine Frage stelle, wird mir geantwortet und im nächsten Moment muss ich wiederum eine neue Frage stellen ich denke, boah, was frage ich denn jetzt, Alter? Und labere einfach drauf los. Ja, ähm, ich weiß nicht, warum ich das noch machen darf. Ähm, ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich mache. Es scheint für den Sender zu reichen. Ob das jetzt für die Qualität des Senders spricht oder doch eher für quantitative Maßnahmen im Sinne von wir brauchen irgendwen, der das halt macht. Das ist dann halt eine Frage, die man sich stellen muss. Ne? Aber ey, solange ich es noch machen darf, mache ich es noch. Denn... Zu großen Teilen macht das nach wie vor Spaß. Es kommt halt, wie gesagt, sehr aufs Thema an. Also Modelleisenbahn Buda. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt gerade eben. Da bin ich ziemlich raus. Ja? Ich habe eine kurze Aufnahmepause gemacht und habe mir einen Knoppers gegönnt. Ich habe lange keinen Knoppers mehr gegessen. Und ich frage mich seit gerade eben... Ich meine, diese Dinger, da steht drauf, sie werden knusprig crispy. Was, was soll das? Sorry, ich fand das einfach nur mega dumm. Egal. Zurück zum eigentlichen Thema. Ähm... Wie gesagt, ich habe Schwierigkeiten, mich für Dinge zu bemühen, wenn ich mich schon nicht dafür interessiere, aber natürlich muss es trotzdem irgendwie funktionieren. ja. Und die Arbeitsweise bleibt dabei aber die gleiche. Also ähm, man sucht sich einfach zigtausend Leute, schreibt sie an, sortiert aus, auf wen hat man Bock, auf wen nicht ähm, und dann interviewt man die Leute halt eben und versucht sich dementsprechend gut vorzubereiten. Nichtsdestotrotz... Ähm, kann es trotzdem sehr, sehr weird werden. ja Es sind schon diverse, ich sag mal ominöse Dinge passiert. Zum Beispiel alleine vor, ich glaube, drei oder vier Tagen war ich wieder mit äh, meinem Kameramann unterwegs. Wir haben ein paar Schnittbilder, nennt sich das, aufgenommen in der Hamburger Innenstadt. Also Schnittbilder, das sind die Dinger, man kann es sich vielleicht schon denken, ähm, die man während einer Moderation einblenden kann, ja damit man nicht die ganze Zeit die Fresse des Moderators sieht, weil der gegebenenfalls auch ein bisschen komisch aussehen kann. Ja, ähm, und... Mein Kameramann stand dann da und hat ein Gebäude aufgenommen. Ich glaube, es war das Hamburger Rathaus, welches er aufgenommen hatte. Und ähm, dann kam ein Typ und stellt sich genau vorhin und guckt in die Kamera. Und mein Kameramann nimmt die Kamera runter und sagt, what? Und ähm, er ist ein wenig zurückhaltend, mein Kameramann, okay. Äh, und er ist nicht so offen gegenüber Menschen manchmal. Und ich ähm, merke das und sage, hi. Und er sagt, hallo, hallo. Und dann guckt er wieder den Kameramann an. Und der Kameramann filmt um ihn herum und macht weiter. Ähm, dieser Passant, dieser junge Herr ähm, starrt ihn weiter an und ich frage kann ich Ihnen helfen? Und der Typ murmelt irgendwas, ich habe ihn nicht verstanden er meinte irgendwas und ich sage, wie bitte? Und er sagt und geht weg Ja? So, Das, das sind so alltägliche Dinge die dir pass tatsächlich passieren wenn du in der Stadt oder sonst wo unterwegs bist und gegebenenfalls mit einer Kamera rumläufst Es ist ein massiver Unterschied für, für Leute in der Öffentlichkeit wenn du mit einer Kamera filmst, anstatt dass du es einfach nur mit einem Smartphone machst. Ähm, bestes Beispiel, als wir damals die Furry-Reportage für Massengeschmack-TV gedreht haben. Ähm, da mussten wir auch eine extra Drehgenehmigung haben und so weiter und so fort. Wir wurden die ganze Zeit über von einem Aufpasser verfolgt und eine Auf Aufpasserin war es in dem Fall. Und die war nett und so, alles cool. Aber sie hat jedes Bild, jedes Foto, was wir gemacht haben, jede Moderation, die ich gemacht habe, hat sie überwacht. Ja, ähm, was was irgendwie, also ich weiß nicht, ich meine, das war in Berlin, Berlin ist jetzt nicht Nordkorea, ich dachte eher, dass Berlin so hippy-mäßig ein bisschen drauf wäre, aber gut, ähm, anscheinend nicht dort, wo die Furries rumtanzen und auf der anderen Seite waren da überall Leute auf dieser Furry-Convention, auf der wir da in Berlin waren und die haben mit ihren Smartphones alles und jeden gefilmt und es war scheißegal, ja, also wir hätten einfach nur die Assis sein müssen und uns so einen Dreck um die Organisation scheren müssen. Und wir hätten einfach so ganz normal da aufnehmen können. Denn ähm, wir haben auch andere Leute mit Kameras dort gesehen, die dort ebenfalls schön Fotos und Videos gemacht haben. Und das ärgert dann halt einen natürlich schon. Natürlich haben die meisten Leute, die mit Handys und so weiter und so fort Dinge aufnehmen, einen anderen Verwendungszweck. Ähm, die machen es dann wahrscheinlich eher fürs Private und nicht für, für geschäftliche Zwecke wie in unserem Fall. Ich kann das schon nachvollziehen. Ja, Ich bin dem jetzt nicht böse oder so. Aber wahrscheinlich wäre es vielleicht an manchen Stellen doch schlauer gewesen, einfach gar nichts zu sagen, einfach nur ein bisschen zu filmen und dann wieder nach Hause zu fahren. ja. Und ähnlich ist es, wie gesagt, auch in der, in der Innenstadt oder generell in der Öffentlichkeit. Manche Städte sind da rigoroser als andere. Hamburg ist ziemlich, also das Hamburger Justizsystem zum Beispiel ist dafür bekannt, wenn du einen Fall hast, also du willst jemanden verklagen, weil er dich in der Öffentlichkeit gezeigt hat, also wenn du es um medienrechtliche Angelegenheiten geht, dann suchst du dir auf jeden Fall Anwälte und irgendwelche Gerichte in Hamburg, die sich darum kümmern, weil die von allen Bundesländern irgendwie am meisten gegen die Medien entscheiden. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ähm, ob das rechtens ist, weiß ich nicht. Also ich schätze mal schon, ich glaube, sonst hätte es da schon ein Eklat irgendwann mal gegeben, aber es ist einfach so. Ja, Ich habe das selber auch schon miterlebt, aber nun gut. Ähm, sehr unangenehm ist es, wenn Interviewpartner unfassbar nervös sind oder gestresst, weil du dann eigentlich nur noch mit dir selber sprichst. Ich hatte letztens einen Interviewpartner, den habe ich gefragt, ja, und, und was hat das für Auswirkungen auf Sie, diese, diese Situation hier gerade? Und er sagt, keine. Oh, okay, können Sie das spezifizieren? Nee. Oh, okay, alles klar, dann komme ich mal direkt zur nächsten Frage. Ja. Okay, das war keine Frage. Mhm. Okay, sorry. Ähm. Was glauben Sie, wie es dann so in fünf bis zehn Jahren bei Ihnen aussehen wird? Wird das noch so laufen wie gehabt? Weiß ich nicht. Äh, okay, auch keine, keine Idee vielleicht. Gibt es irgendwelche konkreten Pla Pläne oder sowas? Nee. Okay, alles klar. Ähm, danke, schönen Tag noch. Ciao. Nee. Ja, Das kann es halt auch geben. Das ist ätzend, vor allem, wenn du dich darauf vorbereitet hast. Ähm, das passiert natürlich häufiger, wenn man auf, auf Passanten, also wenn man Straßeninterviews machen möchte. Und was jedes Mal aufs Neue unfassbar weird ist, und damit kommt niemand klar, wirklich niemand, das ist der Hammer. Ähm, man sieht es ja, also wir filmen für gewöhnlich mit nur einer Kamera. Das heißt also, wenn ich kein Straßeninterview mache, sondern ein richtiges, wo sich zwei Menschen hinsetzen, der Interviewgast und ich, äh, und dann nimmt die Kamera natürlich erstmal den Interviewgast auf, weil der ist wichtiger. Äh, dann stelle ich die Fragen, die Leute antworten, bla 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 bla, bla. 15 Minuten später ist das Ding vorbei dann für den sogenannten Gegenschuss, damit man auch mich manchmal zeigen kann und vor allem damit man schneiden kann die Reportage, damit es einfach besser aussieht, damit man mehr Optionen hat, ja, damit es einfach ein, ein runderes Stück wird, werden dann auch noch die Momente aufgenommen, die, in denen ich die Frage gestellt habe. Aber dadurch, dass wir nur eine Kamera haben, heißt es, dass der Interviewgast und ich oder die Gästin und ich hinnen ähm, einfach nur da sitzen. Der Kameramann fokussiert dann seine Kamera auf mich ich nehme mein Mikro wieder in die Hand, stelle die Kamera, äh, stell die Fragen ganz normal dem Interviewgast und ähm, die Person braucht dann aber natürlich nicht mehr zu antworten. Das heißt, ich sitze da da und sage dann, äh, ja, und ich meine, können Sie mir noch da etwas dazu sagen, wie es in fünf Jahren bei Ihnen aussehen wird? Und reiche das... Hoppala, <lacht> das macht mich Corona. Ähm, stelle also diese Frage, reiche das Mikrofon hin und die Leute müssen nicht mehr antworten. Und... Ich erzähle den Leuten das natürlich. ja. Ich sage denen, ja, wir müssen jetzt noch mal kurz mich aufnehmen. Dauert nur eine Minute. Ich stelle einfach nur mal kurz noch mal die ganzen Fragen. Ja, ähm, Da kommt dann auch wieder meine Inkompetenz durch, weil ich mir nie die Fragen eins zu eins so merken kann, wie ich sie gestellt habe. Weil ich meine, ich mache mir Stichpunkte natürlich. Ich schreibe mir die Fragen auf. Aber im Verlauf eines Gespräches, da variiert man natürlich schon in der Wortwahl. Und ich kann mir die einfach nicht merken. Ähm, und besonders faszinierend ist dann jedes Mal, den Interviewgast eben zu sehen, weil du dann das Mikrofon hinhältst und die wissen, die müssen nichts machen, aber sie antworten trotzdem. Und zwar jeder. Nicht unbedingt verbal, ja, aber zumindest so ein Schulterzucken oder ein Nicken oder ein Kopfschütteln. ja, Einfach nur, weil es sich natürlich anfühlt und es ist super awkward. Es ist so unangenehm und ich bin so froh, wenn wir das nicht machen müssen, zum Beispiel über Straßeninterviews oder, was halt auch manchmal vorkommt, eine zweite Kamera dabei haben, aber... Geld ist teuer und so, ja. Es ist so unfassbar unangenehm. Ähm, es ist, es, ich glaube, es gibt nur eine Sache, die gegebenenfalls noch äh, unangenehmer sein kann, beziehungsweise es gibt zwei Sachen. Äh, die eine Sache ist das Warten auf die Technik, beziehungsweise den Kameramann. Nicht, dass die Kameraleute, mit denen ich arbeite, unfassbar langsam sind oder so, aber wenn man irgendwo ankommt und ähm, man hat dann ein Büro oder so etwas und will dann da das Interview drin führen, dann muss dieses Büro oder dieser Raum natürlich erstmal vorbereitet werden. Und ähm, das geschieht dann durch Lichtinstallation, gegebenenfalls, durch ähm, die Bildkomposition im Sinne von die Stühle müssen verrückt werden vielleicht, je nachdem, damit es natürlich schön aussieht. Manche Interviewgäste wollen noch irgendwas Spezielles im Hintergrund zu sehen haben, wie zum Beispiel ihr Unternehmenslogo, wenn ich ein Unternehmen interview, zum Beispiel. Ja, das sind alles Dinge, auf die man achten muss. Und natürlich halt eben auch noch, wo die Kamera steht. Ähm, wo gegebenenfalls der Ton steht, es sei denn, ich habe natürlich so ein Handmikro in der Hand. Und ähm, meine Aufgabe ist es dann, äh, in der Zeit, in der die Techniker die ganze Technik aufbauen, die Leute zu bespaßen. Ja? Man stellt irgendwelche belanglosen Fragen, die unfassbar öde sind, aber die Leute sind natürlich trotzdem so ein bisschen nervös und sie antworten dann trotzdem. Ja, Dann so, ja und, und haben sie gut hierher gefunden? Ja, klar, ich, ich arbeite hier. <lacht> Ach ja, stimmt, ja, stimmt, ja, wie lange denn schon? Ja, drei Jahre. Oh, drei Jahre, Mensch, das ist ja schon... Das sind ja mehr als zwei. Ja, haben Sie vollkommen recht. Also ich habe mich auch voll schnell hier eingelebt. Ja, so, so kann man sich das vorstellen. Es ist quasi wie Smalltalk übers Wetter. Aber das Wetter ist das Einzige, was du wirklich ausklammerst. Aber sonst laberst du über jede Form. Es wird jedes Thema des Smalltalks bedient, abgesehen vom Wetter, was du dir wirklich vorstellen kannst. Irgendwelche Hobbys, von denen man weiß, dass sie den Gegenüber gegebenenfalls überhaupt nicht interessieren. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es den Gegenüber nicht interessiert. Aber es ist egal, weil die Leute müssen bespaßt werden, die Leute sind manchmal nervös und selbst wenn sie es nicht sind, dann ist es immer noch besser, als hätte man einfach nur so eine Art betretenes Schweigen, in dem man nichts sagt und ähm, man hört nur das Knarzen und Schrauben der Techniker oder des Technikers, ähm, man hört wie die Lampen angeht und sich warm laufen oder so etwas, ja das... Ich selber habe eigentlich nicht so das Problem damit, aber ich glaube, viele Menschen ist so ein, so ein betretendes Schweigen irgendwie peinlich. Ich glaube, sonst würde es nicht betretendes Schweigen heißen. Impliziert ist, dass es peinlich ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Nun, und die eine andere Sache, die noch unangenehmer ist, ähm, ist der Name der Plattform. Massengeschmack TV. Es ist vollkommen egal, auf wen ich treffe, es ist vollkommen egal, was für eine Art von Interview ich führe. Es ist egal, für welches Format ich es führe. Es ist egal, wie ich es formuliere. Massengeschmack TV lieber Holger ich hab dich super lieb du bist ein richtig geiler Boy und ich liebe die Arbeit bei dir aber Massengeschmack TV und das weißt du auch dass ich so denke ist ein cringy Name ja das lässt sich nicht anders sagen ich mache mich hier im Podcast auch schon genug darüber lustig ähm, indem ich Sachen sage wie bester Name EU West und das meine ich natürlich vollkommen ernst, weil Massengeschmack TV der beste Name EU West ist. Ja, ähm, Es ist ein absoluter Hassel, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und Straßeninterviews führen muss und dann war da ein Typ und ich bin relativ froh, dass ich ihn nicht interviewen musste ähm, und da kommt dann auch leider wieder so ein bisschen die faschistoide Medienwelt auf einen zu, die ich auch selber ein wenig repräsentiere, ohne selbst Faschist zu sein, ja, das, das muss ich gleich noch kurz erklären. Ähm, wir gingen die Straße entlang, wir suchten Leute für Straßeninterviews und falls ihr das jemals machen müsst, am besten ist es auf die Leute zuzugehen und das Ding ist, sobald man selbst irgendwo eine Straße entlang geht und man hat eine Kamera oder ein Mikro oder beides in der Hand und hat gegebenenfalls noch einen Techniker mit sich rumlaufen, man wird für die Welt unsichtbar. Es ist vollkommen egal, was du tust. Ja, Du versuchst die Leute anzusprechen, du hast Augenkontakt mit ihnen Ja, und die Leute merken auch schon, also ich merke, wie die Leute mich bemerken, dass ich Blickkontakt zu ihnen suche, weil ich sie gleich ansprechen werde und ich sehe ihre Gedanken. Ich kann sehen, wie sie sagen, nicht mich, 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 ja, und dann komme ich auf sie zu und sage, ja, hey, entschuldige bitte, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Nein. Und dann gehen sie weg. Ist ja nicht schlimm. Die Erfolgsquote übrigens ist am höchsten, wenn man tatsächlich es ungefähr so formuliert, wie ich es gerade vorgemacht habe, ähm, indem man auf die Leute zugeht und sagt, ja, hey, entschuldigen Sie bitte oder entschuldige bitte, ähm, ich arbeite hier für den und den Sender, Massengeschmack TV bester Name EU-West, ähm, den Mario-Bart-Style, den kann man sich sparen, ja. Aber es ist ein guter Einstieg zu sagen, ja, entschuldigen Sie bitte, ich arbeite hier und hierfür, wir machen eine Reportage da und dafür, kann ich Ihnen ein paar Fragen dazu stellen. Dann sind die Leute zumindest durchschnittlich häufiger dazu bereit, dir bis zum Ende zuzuhören und bleiben kurz stehen. Wenn du einfach nur sagst, hey, hallo, also das, die Entschuldigung am Anfang scheint wichtig zu sein, ist jetzt nur meine reine eigene subjektive Erfahrung. Als wir letztens unterwegs waren, haben wir insgesamt so 40 bis 50 Leute angesprochen, vier waren dazu bereit, uns ein Interview zu geben. Und eine Person, und das ist die, auf die ich am Anfang jetzt eigentlich ähm, diese Anekdote überhaupt zurückkommen wollte, äh, die Person hat hart gelispelt. Ja, also das muss sich so vorstellen, dass quasi die Zunge so lang ist, also jeder weiß, was Lispeln ist, ich muss sie nicht vormachen. Wenn ich Manchmal glaube ich, dass ich glaube, dass ihr behindert seid oder so und ich deswegen alles vormachen muss. Keine Ahnung. Ähm, fühlt euch bitte nicht beleidigt von mir. <lacht> ähm, die Person... Ich spreche sie also an, wie gerade eben, wie wir eben gelernt haben, schreib das bitte mit, ich, ich frage das nachher ab, ja, für den Test. Ich sag dann, ja, Entschuldige bitte, äh, könntest, du, könntest du uns kurz weiterhelfen? Wir suchen ein paar Leute, die uns Fragen beantworten zur aktuellen Situation, blablabla, bla, bla, wie ist mit deinem Beruf? Ähm, und er sagt, so, ja, und wofür, wofür macht ihr das? Und dann sage ich, ja, für, für Massengeschmack TV. Ah, okay, was ist das? Ja, das ist so eine Online-Plattform für Reportagen, für Talkshows und so. Ach so, okay, und, und äh, wofür steht ihr so? Und da hatte er einen Punkt. Ich werde diese Person niemals wieder treffen, aber ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Denn wofür steht Massengeschmack TV eigentlich? Holger oder, oder andere Kollegen, äh, CF, vielleicht hörst du ja noch zu, wenn du hier noch zuhören solltest. Ja, ich habe gehört, du hast mal reingehört hier in den Podcast. Wofür steht Massengeschmack TV? Ich hatte keine Antwort. Ich hatte, ich hatte betretenes Schweigen. Das war das erste Mal dieses Jahr, dass ich, dass ich wirklich, ich war baff von dieser Frage, hab, hab meinen Kameramann gefragt, der schon seit Ewigkeiten bei Massengeschmack TV ist. Ja, fällt dir was ein? Er meinte, Talkshows und Reportagen. Und ich habe gesagt, ja, ja, wir machen Talkshows und Reportagen. Ja, aber wofür steht ihr? Ä Pff, ähm, ja, <lacht> Corona? Ich Puh, ja, wofür steht Massengeschmack TV? Keine Ahnung. Er hat mich wirklich vollkommen auf dem, auf dem äh, falschen Fuß erwischt. Ich konnte ihm nichts sagen. Ähm, es ist zu keinem Interview gekommen, weil er sagte, dass er nur Leuten Interviews gibt, die er kennt. Ähm, vielleicht kennt er ja viele Reporter oder so, ich weiß es nicht, oder Journalisten, kann, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist es unsererseits zu keinem Interview gekommen. Und ähm, zum Punkt des, des äh, faschistoiden Denkens in der Medienwelt. Wenn man dann unterwegs ist und man weiß, okay, du musst heute mindestens irgendwie 50 Leute auf offener Straße anquatschen, es ist immer auch manchmal so ein bisschen unangenehm, ähm, man bekommt auch manchmal sehr unangenehme Reaktionen, meistens ist es einfach nur ein Nein, manchmal wird man ignoriert, manchmal hört man nur ein Pf und manchmal hört man nur ein pfff und merkt auf einmal was Feuchtes in seinem Gesicht, ja. Das ist so der, der Lifestyle eines Straßeninterview-Reporters. Ähm, und... Damit man möglichst wenig Absagen bekommt, guckt man natürlich, okay, von welchen Menschen bekomme ich am ehesten eine Zusage. Und das sind, ähm, unabhängig des Alters zum Beispiel, das ist tatsächlich ziemlich Wumpe nach meiner eigenen Erfahrung nach, aber ich habe auch schon mit anderen Kollegen darüber gesprochen, ähm, man sortiert natürlich aus und guckt dann, okay, da steht jetzt halt so, so ein Dude in der Dönerbude, der arbeitet da und der redet nur gebrochenes Deutsch, den wirst du nicht fragen. Ja, und deswegen mit Faschistoid meine ich nicht, dass man Leute hierarchisiert und sagt, die Leute sind weniger wert oder ähnliches. Aber wenn da Leute sind und die sehen aus oder sprechen oder verhalten sich, als würden sie nicht aus dem Ort kommen, an dem man sich gerade befindet oder es sind Leute, nach denen man halt eben nicht sucht, man versucht halt eben einfach nur ökonomisch effizient zu arbeiten, sucht man sich eben Leute, bei denen man am ehesten denkt, bei dem kann ich mir vorstellen, bei der Person kann ich mir vorstellen, die kann sprechen, die Person, ja. Die kann Deutsch sprechen, ja. Ähm, äh, und das kann auch richtig hart nach hinten losgehen. Also, ich habe andauernd Karma an der Backe. Wie gesagt, ich mache das auch nicht aus, aus Boshaftigkeit, sondern einfach nur aufgrund von ökonomischer Effizienz. Und es ist unfair, ja, dass zum Beispiel Leute, die eine andere Hautfarbe haben, weniger gefragt werden nach Interviews. Dementsprechend werden sie weniger gesehen. Dementsprechend wirkt Deutschland weißer in den Medien, als es tatsächlich ist. Ja, das kann man so oder so sehen. Ich habe es an dem besagten Tag gemacht und zum Beispiel kam es dann vor, dass ich eine Frau angesprochen habe und ich sage ihr, ja, hallo, guten Tag, ich arbeite bei dir mit dem Sender, blablabla. Bla, bla. Und ähm, sie unterbricht mich mit einem Handzeichen, als wäre sie so ein Jedi, eine Jedi-Meisterin, ja, und ähm, redet in einem gebrochenen Deutsch zu mir, ja, Entschuldigung, ich bin, ich bin schwerhörig, Sie reden zu schnell. Und ich sage, fuck, ist das bitter, Ja. Und ich sage nur, oh, Verzeihung, äh, schon gut, trotzdem vielen Dank, schönen Tag noch und geh halt weg. Die Frau da war, war damit cool, ja, ähm, die, die schien jetzt nicht bedröppelt oder traurig zu sein oder so etwas, ja, also das hätte mir auch ein bisschen leid getan. Die Frau war damit vollkommen in Ordnung, aber es ist schon so ein Moment, wenn du auf Menschen zugehst und, und äh, sie sich dann als taubstumm oder als äh, stumm oder, nee, taub, mein Gott, ich bin dumm, ähm, als taub herausstellen, ja, das war schon ziemlich bitter, muss ich gestehen. Ja, und das sind alles so alltägliche Sachen, die einem als äh, Journalist eben auf der Straße passieren kann. Es kann gut sein, dass ich jetzt noch irgendwie noch eine weitere halbe Stunde labern könnte und wir sind schon wieder bei einer halben Stunde, Ladies and Gentlemen. Mhm. Ähm, aber das lasse ich dann mal sein, also zumindest gibt es nur noch eine Sache, die ich ansprechen möchte und zwar... Wenn ich dann Menschen kontaktiere für Interviews, also rein schriftlich, es geht am besten tatsächlich entweder telefonisch beziehungsweise um eine Mail kommt man nicht herum. Ich schreibe meistens sofort eine Mail und stelle mich vor und sage dann, ich arbeite da und da, bla bla bla, es geht da und da rum, Standard eben. Aber es kann sich natürlich auch lohnen, vorher irgendwo anzurufen oder eine Person telefonisch anzufragen, damit man gleich abchecken kann, ob die Person Bock hat. Und wenn sie nö sagt, musst du keine lange E-Mail schreiben. So, ähm. Zunächst einmal empfehle ich keinem von euch, Copy-and-Paste-Mails zu verschicken, weil die wahlweise unpersönlich wirken oder aber, wenn man sie personalisiert und aus Versehen zu schnell auf Senden klickt, spricht man die Person mit einem vollkommen falschen Namen an und ich glaube, es gibt nichts, was mir unangenehmer ist, so hier im heimischen Homeoffice, als wenn ich dann sage, ja hallo Frau Schmidt und es ist halt ein Herr lamberts den ich eigentlich ansprechen möchte von dem am besten noch, das ist mir wirklich mal passiert, ich habe zwei einander konkurrierende Unternehmen angeschrieben, Unternehmen A und Unternehmen B und habe beide Mails, halt, ich habe die Mail von Unternehmen A kopiert an Unternehmen B geschickt und halt vollkommen reingeschissen. Ja. Das war richtig bitter und genauso bitter kann es enden, zum Beispiel allein schon wie man eine Mail abschließt, indem man wahlweise schreibt, mit freundlichen Grüßen, mit freundlichsten Grüßen, liebe Grüße, viele Grüße, beste Grüße oder sieht man oder duzt man, das, sind auch, das ist auch noch so eine Sache, ja. was schreibt man am Ende? Ähm, die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, machen entweder beste oder viele Grüße, weil das ist halt, mit freundlichen Grüßen ist halt glaube ich so, so der Stock im Arsch. Gruß, den man so haben kann. Es ist halt so echt dieses, dieses Altdeutsche noch aus dem 18. Jahrhundert gefühlt irgendwie. Und es benutzt, glaube ich, auch kaum noch jemand. Vielleicht auch einfach deswegen, weil es sehr lang ist verhältnismäßig zu den vielen oder ähm, besten Grüßen. Freundliche Grüße geht natürlich auch noch einfach nur, aber das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und ich selber hatte mir eine Zeit lang angewöhnt, liebe Grüße am Ende zu schreiben. Und ich habe von einigen Leuten die Response bekommen, hey, ähm, voll, nicht, voll nicht böse gemeint, aber bist du schwul? Und ich sage nee, wie kommst du drauf? Und er meinte, ja, ich meine, liebe Grüße, also bist du schwul? Nein. Und ich selber mag liebe Grüße immer noch sehr gerne, hab's mir aber zumindest auf beruflicher Ebene großteils abgewöhnt. Es sei denn, die Leute schreiben mir liebe Grüße zuerst zurück und das ist der Safe Call. Einfach nur das zu kopieren, was die Leute einem eh zusenden. Und anscheinend sind liebe Grüße für Menschen irgendwas Homosexuelles irgendwie oder so. Und ich meine, ich empfinde das nicht als Beleidigung oder ähnliches, aber ich hätte das niemals damit assoziiert, ja. Und auch wenn man es mir nicht anmerken mag, aber ich glaube, ich bin philosophisch und so im, im Alltagsdenken ein ziemlicher Hippie. Ich, ich fände es schön, wenn die Welt einfach, ich finde schön, wenn es einfach so, Kriege sind unnötig und so, Menschen sollen sich lieb haben, ja. Das ist alles cool. Ähm. Rauch was, trink was, leb vor dich her, lass andere Menschen, wenn möglich, in Ruhe. Äh, natürlich kannst du ihnen trotzdem helfen, wenn du das möchtest, ja, aber geh einfach keinen anderen Menschen auf den Sack. Ähm, habt euch einfach lieb, es macht keinen Sinn, wir kommen alle nicht lebend aus der Geschichte hier raus, nach spätestens 50 bis 80 Jahren oder sowas, ja, ist ja nicht schlimm. Ähm, aber das ist anscheinend noch nicht so angekommen und äh, ja, man kann natürlich das mit den lieben Grüßen nach wie vor durchziehen und ich habe noch nie irgendwie eine Absage deswegen bekommen oder ähnliches. Aber angewöhnt habe ich mir die lieben Grüße bis heute trotzdem nicht mehr so wirklich. Es sei denn, ich schreibe Leuten, die ich halt schon kenne. Ja? Aber wenn ich Personen zum ersten Mal anschreibe, habe ich es tatsächlich jetzt in letzter Zeit mal sein lassen. Ja. Ähm, das soll es nun gewesen sein. Ähm, ist jetzt nicht so die positive Endmessage. Ähm, Gibt es eine positive Endmessage? Ich guck mal gerade eben, was die Nachrichten sagen. Ähm, Monster Hunter World hat Probleme mit Updates. Nö, ich glaube, wir lassen es einfach dabei. Ne? Ist ja nicht schlimm. Äh, man muss ja auch den Tag nicht vor dem Abend loben. Geht das Sprichwort so? Ich bin mit Sprichwörtern schwierig. Darum könnte ich, das könnten wir in der nächsten Folge mal besprechen. Ja, okay, alles klar. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Vielleicht habe ich es bis dahin vergessen, vielleicht auch nicht. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, die Folge war euch ein Fest. Ich hatte sehr viel Spaß. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode. Tschüss mit ö. Liebe Grüße, ich habe euch lieb. Ciao.